0: Hallo, ihr da draußen an den Knopfhörern. Ja, äh, hier sind wir wieder. Zum einen meine Wenigkeit Frank und da an der anderen Seite, am anderen Ende der Leitung im fernen Düsseldorf. Im
1: fernen Düsseldorf, der Moritz. Ich grüße euch. Hi.
0: Ja, und wir haben uns heute etwas vorgenommen, das ganz despektierlich als Kleinhirn bezeichnet wird. Kleinhirn, ja, lateinisch Cerebellum, das heißt ein Gehirnchen. Und da muss ich gleich einmal sagen, das finde ich echt ein bisschen scheiße von den äh, Anatomen, ja, dass die einen derart. Wichtigen Gehirn so despektierlich bezeichnen, ja, Kleinhirn, so als sei das irgendwie so der kleine Bruder des Großhirns, so ein Ding, das nicht im ernst zu nehmen ist. Leute, dem ist nicht so. Wir stehen hier vor einem Wunderwerk der Natur. Ja, das Ding hat irre viele Neuronen, viel mehr zusammen als das ganze Großhirn zusammen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also im Kleinhirn wesentlich mehr Nervenzellen als im Rest des ganzen Gehirns. Und die sind auch so dicht verstreitet, dass wir also hier vor einem histoarchitektonischen Wunderwerk stehen. Also habt Respekt vom Kleinen und deswegen werden wir das heute mal ein bisschen äh, genauer ansehen. Ja, das Cerebellum ist nämlich in Wirklichkeit kein, um, kein Umchen, Kleinhirnchen, ja, sondern ein großer Hero in der Schädelhöhle. Moritz, äh, wir sind ja so klassischerweise, sind wir ja so, so Leute, die sich erstmal in der Makro- und die Mikro- durchzaubern. Ähm, jetzt lassen wir mal erstmal mit der Topografie anfangen, damit wir wissen, wo befinden wir uns hier eigentlich, wenn wir vom Kleinen hin reden. Ne? Also das Ding liegt doch, soweit ich das noch in Erinnerung habe, doch innerhalb des Schädels, nicht unterhalb des Schädels.
1: Absolut. Also das Kleinen liegt in der hinteren Schädelgrube. Das äh, sollte man auf jeden Fall wissen. Äh, relativ weit hinten könnt ihr euch gerne mal hinten draufklopfen, gar nicht so weit weg hinten, die Seerinde, die gute alte. Und ähm, ja, es wird im Grunde durch eine ganz besondere Struktur vom Großhirn getrennt und die sollte man auch kennen und das ist das sogenannte Tentorium cerebelli. Das ist eine Duplikatur der sehr straffen Dura Mater, die da wie so ein Zelt aufgespannt ist und im Grunde ähm, die mittlere von der hinteren Schädelgrube trennt.
0: Genau, wahrscheinlich hat das Kleine an sich auch gedacht, was wenn ich schon so despektierlich benannt werde, möchte ich wenigstens mein eigenes Zimmerchen haben. Absolut. Ja und deswegen Privatsphäre. dieses Stentorium, genau ein bisschen privat, das ist in dieses Tentorium Cerebelli da drüber und schaltet das Ganze also auch gut ein. Also räumlich äh, sind Großhirn und Kleine tatsächlich dieses Tentorium, dieses Zelt dann auch getrennt. Äh, und äh, das ist nicht alles. Ähm, wir haben ja wie beim Großhirn, beim Kleinen auch zwei Hemisphären, ne, die kleinen Hemisphären. Ne. Also wir haben hier irgendwie zwei Teile und die sind auch nochmal getrennt durch eine kleine Dura-Duplikatur, wo wir da gerade dabei sind. Wie heißt
1: die denn? Das ist die falks und die hat so eine sichelförmige septale Struktur um ja, und trennt eben Cerebelli, die... Cerebelli, Cerebelli. Cerebelli.
0: Ne? Also, du hast gerade einen Rehabilitationsversuch gemacht, an <lacht> ja, dem du das Zerebelli also hochgetackt Nee, ist die Falks Cerebelli, genau. Also dass wir zwei im Prinzip Strukturen haben, die das Ganze so duramäßig einscheiden. Das ist einmal das Tentorium und die Falks. So, was haben wir noch in der Nähe? Das Ganze grenzt vorne an ein Ding mit vier Buchstaben, hat jeder schon mal gehört. Das ist die Pons, die, die Brücke, und dann ist da noch die Medulla oblongata, ja? also das verlängerte Mark. Ja? Also das sind so die Strukturen, die da gleich in der Nähe liegen. Also oben Gehirn, vorne Pons und Medulla oblongata. Dann haben wir noch, eine Sache ist wichtig, hat das auch einen Bezug zum Ventrikelsystem, das Ganze, ja,
1: ganz wichtig. Um, letztendlich uh, bildet das Cerebellum das Dach des vierten Ventrikels. Um, das ist der Ventriculus Quartus Cerebri. Und es gibt, glaube ich, doch eine sehr wissenswerte kanaläre Struktur, eine zisternale Struktur. Das ist die sogenannte Cisterna Cerebellomedularis. Um, gar nicht so unwichtig, denn auch ein möglicher Zugangsweg uh, für eine Liquorpunktion Hätte das gedacht.
0: Okay, jetzt wissen wir also, wo das Ganze liegt. Ja? Hat sich so ein kleines Zimmerchen da unten in der Schädelkalotte genommen und da ruht es vor sich hin. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Ja? Also eine sogenannte Grobgliederung. Ja? Also erstmal haben wir verschiedene Lobby, ja? also Lappen, in die das Ganze gegangen ist. Wir unterscheiden im Wesentlichen drei Hauptlappen beim Kleinen. Das ist einmal der Lobus anterior. Dann der Lobus posterior und der Lobus, jetzt wird es kompliziert, Floculonodularis, ja Klingt ein bisschen wild, aber anterior, posterior, ja, also vorne, hinten, also das lässt sich auch einfach merken. Also vorderer, anterior cerebelli sagt man natürlich, Lobus posterior und in dieser Flocculonodularis. Also drei große Lappen, in die das Ganze geteilt ist. Also ein bisschen so wie beim Gehirn, das ja auch verschiedene Lappen hat. Ja. Dazwischen haben wir natürlich wieder Fissuren. Wie sollte es anders sein? Ja, Fissur prima und so weiter und so fort. Das werden wir euch jetzt nicht alles vorbeten, weil das könnt ihr auch nachlesen. Ja? Also ist aber klar, wo Lappen sind, gibt es auch Fissuren. Und dann haben wir noch was ganz Spezielles. Nämlich, wir haben eben von den Hemisphären geredet. Wir haben sozusagen so eine, so eine horizontale und so eine vertikale Gliederung, kann man sagen. Ja? Also so ähm, horizontal haben wir so ein Lobby. Und wenn man das ganze vertikal noch untergliedert, haben wir zwischen den beiden Hemisphären liegt ich auch noch mal was. Ja, was das dann?
1: Ah, du willst bestimmt auf den Kleinhirnwurm hin, den Wermis-Zerebelli. Das ist im Grunde so eine Teilungsstruktur für die beiden Hemisphären, genau.
0: Genau, also recht kompliziert aufgebaut, auch von außen, also gar nicht mal so einfach. Ja, und ähm, das macht die ganze Sache ja auch spannend. Ähm, wenn man sich das Ganze ja so nach unten hin, also ja eine Sache, aber nur unterschlagene Topografie. Das Ganze liegt nämlich relativ, ja, direkt am Foramen Magnum, ja, also unten an dem großen Loch, wo es in den Schädel reingeht. Und ähm, das ist insofern auch ganz interessant, weil es da auch mal Einklemmungssyndrome geben kann. Ne? Also weil wenn das von oben drückt, dann irgendwie so der ganze der Medulla oblongata und Kleinen da ganz gerne mal äh, durchs Foramen gedrückt werden. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es das irgendwie nicht so nicht so toll ist. So, das war jetzt die Grobgliederung. Jetzt kann man das Ganze noch feingliedern. Auch das ist ganz schön kompliziert. Da gibt es eine ganze Menge Strukturen. Lest es im Flexikon nach. Da könnt ihr euch die ganzen, die ganzen Feingliederungen irgendwo reinziehen. Es gibt dann noch kleinere Fissürchen und, und die, die Wärme wird auch nochmal in Läppchen unterteilt. Also neben den Lappen gibt es dann natürlich Läppchen, also wie bei der Lunge, ja. Da wo es einen Lobus gibt, gibt es natürlich auch einen Lobulus. Ja. Das sind relativ viele, insgesamt zehn Stück. Ja. Zehn. Äh. Lobuli und äh, dazwischen auch entsprechend Fissuren. Was jetzt irgendwie ganz interessant ist, äh, wenn man darauf guckt, sieht man, dass das Ding sehr viel feinere so, so Gyri hat, ja, also Substanz, die hervortritt, ja, also die Furchen, das Relief ist ganz anders irgendwie aufgebaut als beim Großen. Beim Großen haben wir ja relativ grobe Gyri und Sulzi, ja? also relativ grob das Ganze gefächert, und beim Kleinen ist das jetzt extrem fein gefächert. Ja, sieht also ganz, aus, ganz anders aus. Wenn ich von außen auf das Kleinhirn rausgucke, habe ich also plötzlich sehe ich, dass das so ein ganz feine, ganz feine Blätter unterteilt ist, ja, die man auch als Folie bezeichnet, ja, also als Kleinhirnblätter bezeichnet. Und das hat auch einen Grund, weil wir hatten ja schon eben angedeutet, es gibt verdammt viele Zellen, Nervenzellen im Kleinhirn. Und ähm, um die alle unterzubringen, verwendet die Natur einen altbekannten Trick, das ist die Oberflächenfaltung. Ja.
1: Genau, kennen wir ja von vielen anderen Organen. Ne? Der Darm, die Lunge, die Haut, überall. Und im Kleinhirn ist es ganz besonders ausgeprägt, auch besonders schön, finde ich, ehrlich gesagt.
0: Genau dadurch kann ich diese ganzen Neuronen halt auf, auf, einer, auf einem relativ kleinen Volumen unterbringen. Und wenn ich das Ganze jetzt äh, irgendwie auffalten würde, haltet euch fest, das Ganze ist ja irgendwie so, so 5 mal 6 Zentimeter etwa so äh, großes das äh, Kleinhirn, 5x6x10 etwa, ja. Ähm, ergebe das, wenn ich die ganze, wenn ich die ganze, die ganze Rinde jetzt entfalte, satte. 500 Quadratzentimeter. Ne? Also riesige Oberflächenvergrößerung, einfach durch diese Blätter, ja, durch diese Fältchen, die dann im Kleinen sind und die das Ganze halt dann komprimieren. ja Und da ich diese Vielzahl an
1: Nervenzellen
0: unterbringen kann. Was haben wir vergessen? Wir haben was vergessen, was ganz wichtig ist, nämlich die innere Gliederung. Moritz, jetzt übernimm du mal.
1: Ja, innere Gliederung natürlich wichtig. Jetzt sind wir ja schon eine äh, Stufe tiefer. Ähm, die Einfaltungen hast du gerade schon erwähnt. Ähm, ich glaube, Wichtig zu wissen ist natürlich die Gliederung in Rinde und Mark und um, es gibt da eine weiße Substanz, um, die sich da baum- und fahnartig im Kleinhirn ausbreitet und da sollte man den Begriff des Arbor vitae äh, mal gehört haben. Da hab ich, konnte ich mir auch irgendwie immer gut merken, der Lebensbaum, um, sieht man wirklich sehr schön, wie die weiße Substanz sich in der inneren Gliederung da verzweigt.
0: Ja, wenn man es aufschneidet, noch mal so ein bisschen als, als Erinnerungsstütze. Ne? Also ihr habt eine relativ schmale Rinde, ja? graue Substanz, wo die ganzen Nervenzellen dann sind, ne? die also auch dann entsprechend für die Funktion entscheidend sind und da drin halt massiv irgendwo weiße Substanz sich dann halt als der Lebensbaum, was der vitae da drin ausbreitet. ja Und das kann man natürlich unterteilen. Was aber noch ganz wichtig ist, bevor wir jetzt in die Rinde reingehen, dass in der weißen Substanz, auch nochmal Kerne liegen, ja die sogenannten Kleinhirnkerne, ja also die im Lebensbaum quasi in diesem Arbor Vitae drin liegen. Das sind vier Kerne, die sollte man halt kennen. Der eine hat eine relativ auffällige Form, Moritz.
1: Genau, wir haben den Nucleus Dentatus. Es ist der größte und der ist so gezackt bandartig konfiguriert. Den erkennt man relativ gut. Genau. Und dann haben wir noch drei weiteren, mache ich mal weiter, Nucleus emboliformis. Um, etwas größer als der Nucleus globosus, den es noch gibt. Und dann haben wir zuletzt den Nucleus fastigii, vier Stück.
0: Genau, das sind so die vier Kleinhirnkerne. Also haben wir im Prinzip beim Kleinen, um es mal nochmal zusammenzufassen, die ganzen Nervenzellen außen in der Rinde und innen dann nochmal in den Kernen. Ja? Also haben wir ja zusätzliche Verschaltungszentren nochmal. Und dazwischen sind halt Fasern. Und wie ihr euch denken könnt, wenn da so viele Neuronen sind, wir haben ja gesagt, es sind mehr als im Gehirn, im, im Rest des Gehirns, ja, da müssen halt auch viele Fasern dazwischen laufen und deswegen ist halt auch der Anteil der weißen Substanz da massiv, ne? weil diese ganzen Nervenzellen natürlich auch miteinander verstrippt werden müssen und das ist natürlich ähm, kein, kein kleiner Aufwand. Ja? Ja, dann werden wir uns mal der, der Rinde widmen, ne? wo die eigentliche Show ja abgeht, also das eigentliche neuronale, ne? die neuronale Arbeit, die da geleistet wird im, im Kleinhirn. Und das sind jetzt, die hat man jetzt einfach, wie das so ist, mal wieder in Schichten geteilt. Ne? Das ist mal eine, eine beliebte Nummer, wenn du siehst, das ist ein relativ Chaos, also erstmal ein bisschen Chaos lichten, indem man sich mal anguckt, was ist jetzt in der Schicht irgendwann relativ spezifisch und hat drei Schichten. Äh, definiert und von, von innen nach außen, also von einer von weißen Substanz her, in der Mitte her gedacht, nach
1: außen sind das, lieber Moritz. Wir haben die Körnerschicht, dann haben wir die sogenannte Proquinie-Zellschicht und wir haben die sogenannte Molekularschicht. Was ich ja so faszinierend finde, dass diese ganze Rinde nur äh, ein Millimeter breit ist. Ne? Also das ist ja wirklich wahnsinnig klein im Verhältnis zum Rest. Unglaublich.
0: Genau, also ihr seht, im Prinzip ist das so wie so ein, also ist, glaube ich, das ähnlich, wie man es bei der Kölner Oper versucht hat. Ne? Ja. Äh, bei, der, bei der wahnsinnigen Renovierung der Kölner Oper, wo man versucht hat, die Technik dann irgendwie in dem Keller zu verlegen und festgestellt hat, dass so viel Kabel da war, dass niemand mehr reinkam. Ja? Ähm, huch, ja. Ähm, die Mutter Natur war da Gott sei Dank etwas schlauer als, als äh, der, der Rat der Stadt Köln und hat es ein bisschen geschickter gemacht und äh, hat eine dünne Rinde gemacht und hat gesagt, okay, den Rest der Kabel... Den, den lege ich halt noch innen und wir verpacken das schon. Das ist auch tatsächlich gelungen. Mutter Natur, sonst gäbe es uns nicht. Und in diesen Schichten, diese Schichten sind auch benannt nach den typischen Zelltypen, die, die, dort, die dort irgendwie anwesend sind. In der Körnerschicht, da gibt es die Körnerzellen, in der Purkinjezellschicht gibt es die Purkinjezellen und in der Molekularschicht gibt es dann halt auch einen entsprechenden Zelltyp. Das sind die Sternzellen und Korbzellen. Ähm, wobei dieses, dieses ähm, Stratomolekulare, äh, diese Molekularschicht, äh, die zellärmste ist. Ne? Und die anderen, die Körnerschicht, ist die zellreichste. Also da sind die ganzen Körnerzellen, das sind die eigentlichen, da sind kleine Neuronen, aber in unglaublicher Vielzahl. Ne? Also das, das Verhältnis zwischen Körnerzellen und, und Zellen im Neokortex, habe ich mal gelesen, beträgt etwa 3,6.
1: Ganz spannend ist ja, es gibt ja noch zwei, zwei weitere Zelltypen, die man gerne mal so randständig noch erwähnt, die. Äh, Moosfasern und die Kletterfasern, ähm, die praktisch Afferenzen enthalten aus allen möglichen sensorischen Körperregionen. Ähm, Moos und Kletter, genau.
0: Genau, lass uns aber, bevor wir jetzt mal auf die, auf die, auf die, auf die Zell-, auf die Fasern gehen, ne? die, die Fasern sind ja wieder eine eigene Sache, lass uns mal bei den, bei den ähm, Körnerzellen und den Purkinjezellen bleiben. Ne? Weil das sind also zwei ganz typische Zellformen. Vor allem die Purkinjezellen ähm, das müsst ihr euch so ein bisschen so vorstellen wie so ein Korallenstock. Ja, Es gibt ja so, so, so diese großen Blattkorallen und äh, die burkinje sehen äh, ähnlich aus. Die stellen sich jetzt im Prinzip so ein bisschen quer zu dem, zu dem Verlauf der, der, äh, kleinen, des kleinen Blattverlaufs ja, und fächern sich irre auf, haben mal so einen, einen ähm, Dendritenbaum, der... Ich glaube, fast zu den ausgefeiltesten äh, Verzweigungen irgendwie im, im gesamten Nervensystem zählt und stehen da quasi so ein bisschen in Reihe und Glied und fächern äh, sich einen voran. Ja, also könnte ich euch vorstellen, die Dinger sind so linear angeordnet, die Purkinje-Zellen und fächern sich auch und, zagen und erzeugen dadurch quasi so einen, ja, einen Dendriten. Ähm, Netzwerk im Prinzip und das jetzt so natürlich zu Synapsen einlädt. Ja? Also quasi eine wahnsinnige Möglichkeit hier jetzt elektrische Verschaltung irgendwie zu erzeugen, weil klar, je verzweigter mein mein Dendritenbaum ist, desto mehr Kontaktmöglichkeiten
1: habe ich jetzt. Hier gibt es ja auch ein paar spannende Zahlen, ne, die man glaube ich mal erwähnen kann. Ne? Also 26.000 Synapsen, die in einer Purkinje-Phase, äh, in einer Purkinje-Zelle entstehen. Das ist ja wirklich absoluter Wahnsinn. Hm? Das ist schon
0: das ist eine ganze Menge und es gibt halt auch eine, eine ganze Menge Purkinje-Zellen. Da könnte ich euch leicht vorstellen, was da zusammenkommt. Wir reden hier von Millionen von Synapsen. So, und der zweite Player, den man, den man kennen muss, wir werden euch jetzt nicht alle Zelltypen vorbilden sind halt diese Körnerzellen. Ja, und diese Körnerzellen sind deswegen auch so, so interessant, weil die entsenden nämlich Fasern weiter oben in die Rinde, ja, und äh, quasi da zweigen die sich auf und es läuft dann jeweils von der Körnerzelle, von dem Nitrit der dritten körnerzelle aus, der dann quasi einer links und einer rechts, so ein bisschen T-förmig, das sind die sogenannten Parallelfasern. Und diese Parallelfasern strahlen jetzt in diesen Korallenstock der purkinje ein und bilden dort Synapsen. Also dadurch die große Anzahl, dass sich die Körnerzellen quasi wiederum ihre Nervenzellfortsätze in die Rinde entsenden und die parallel quasi zur Oberfläche der Rinde dann halt durch diese pokinje zell bäumchen durchschießen. Und dadurch habe ich die irre Anzahl an, an äh, Synapsen. Ja, also es ist also wirklich am besten dicht gepackt ja, durch diese Bäumchen, diese Parallelphasen habe ich also das Maximum an Synapsen, was ich rausholen kann. Und jeder, der sich mal so ein bisschen mit, mit Nervenzellnetzwerken äh, oder neuronalen Netzen beschäftigt hat, weiß, dass die Anzahl der Synapsen dann halt auch, entscheidend ist für die Verarbeitungskapazität, ja, die das Kleine hat. Und die ist halt gigantisch. Ja, das heißt, halt die Architektur, die Zytoarchitektur, die gewählt worden ist, ist halt das Maximum raus, was überhaupt geht an Synapsen. Und dadurch ist das Ding auch so powerful und kann halt tatsächlich dann auch unsere ja, Bewegung und die ganze Integration von verschiedenen Bewegungen, die ganze Bewegungssteuerung optimal äh, regeln. Ja, das ist ein bisschen so zum inneren Aufbau. Da gibt es natürlich noch eine ganze Masse mehr zu erklären. Wie gesagt, es gibt auch noch andere funktionale Gliederungen in Vestibulocerebellum, in Spinocerebellum, Pontocerebellum und so weiter. Sagt, guckt euch das alles im Flexikon an, ist da alles recht gut beschrieben. Wir sollten noch ein paar Worte zur Gefäßversorgung sagen. Das ist ja im Hinblick auf die Klinik, insbesondere bei Hirninfarkten, ein ganz wichtiges Thema. Was gibt es da für Gefäße, Moritz?
1: Genau, also es gibt die, äh, erstmal zusammengefasst, Arterie Cerebelli und das sind äh, im Wesentlichen drei einzelne Arterien, die da entsprechend die Versorgung sicherstellen. Das ist die Arteria Cerebelli Superior, dann die Arteria Cerebelli Anterior Inferior und die Arteria Cerebelli Posterior Inferior und die Kliniker, Gott sei Dank, haben sich da Abkürzungen äh, für ausgedacht. Mit denen habe ich auch doch häufiger mal zu tun, so in der Intensivmedizin, wenn man da so ein alten Arztbericht ähm, äh, liest, dann weiß man immer schon, dass ein Neurologe oder ein guter Radiologe am Werk war, wenn da steht Zustand nach Pika-Infarkt, dann äh, weiß man schon ungefähr, wo sich das Ganze eben abspielt. Genau, ist ja ICA und Pika, die Abkürzungen, die sind in der Klinik halt sehr häufig
0: verwandt, stammen aus dem Englischen, werden aber natürlich, wie das so ist, ähm ja, reichlich auch im deutschen Sprachraum verwendet. Also seid nicht irritiert, wenn die lateinischen, wenn ihr, wenn ihr erwartet nicht die Akronyme der lateinischen Bezeichnung, meistens sind es dann doch die englischen.
1: Wichtig vielleicht noch zu wissen, wo die herkommen, dass man da nochmal eine Idee hat, um, überwiegend aus der Arteria basilaris, also hinterer Teil quasi, ne? der,
0: der äh, Gehirngefäße, ne? posteriore Teil der Strombahn, genau. Vielleicht verlieren wir nochmal so ein paar Worte zur Embryologie, bevor wir in die Klinik abschwirren. Ähm, Kleine, es steht schon relativ früh, fünfte bis sechste Entwicklungswoche und ist Teil des Metencephalons. Das äh, haben wir euch eben ein bisschen verschwiegen. Ja? Also ähm, das ist äh, quasi der Teil der zum Rautenhirn, zum Rompencephalon gehört. Und das Mit Enzephalon setze ich dann quasi, oder bisschen das Rautenhirn setzt ich dann aus der Brücke dem Kleinen und dem vierten Hirnventrikel zusammen. Ja, also mit Enzephalon, merkt euch das, wird manchmal nachgefragt. Ja, ähm, bildet sich erst eine, eine Kleinhirnplatte und aus der kleinen Platte dann halt euch weiteres Wachstum dann die weiteren Ausformungen des Kleinhirns in der 14. Woche schließlich äh, wird so Lobus anterior oder von Lobus posterior getrennt. Und ähm, 16. Woche, also auch relativ früh, entstehen dann schon die typischen Querfurchen, also dieses blattartige Relief des Kleinhirns. Ne? Das ist ja auch ganz klar, weil es ist so essentiell für die Bewegungssteuerung ist, muss es halt auch relativ früh in der Embryonalentwicklung dann halt auch schon ausgeprägt sein. So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Klinik. Was passiert denn, wenn das Kleinhirn? den Abgang macht.
1: Ja, also das ist wirklich eine sehr äh, spannende klinische Symptomatik. Dazu sollte man erstmal rekapitulieren, was das Kleinhirn denn en detail eigentlich alles macht. Es ähm, ist ja doch wirklich, ähm, haben wir ja so ein bisschen randständig äh, erwähnt, äh, Verrechnungsteil des Hirns, äh, Bewegungskontrolleur äh, zwischengeschaltet in motorische Bahn, empfängt aber auch sehr viel Sensorik und es ist eben maßgeblich an Koordination, Feinmotorik, Gang, Stand, Gleichgewicht beteiligt. Und dementsprechend um, lässt sich da eigentlich auch ganz gut die Klinik ableiten. Und äh, da gibt es wirklich eine Menge an äh, klinischer Begriffe aus der Neurologie, die man kennen sollte. Ich glaube, einer der, der wichtigsten Begriffe um, ist der Begriff der sogenannten Ataxie. Also wenn man Kleinhirnschädigungen um, bespricht, dann, dann landet man unweigerlich bei der sogenannten Ataxie. A
0: Genau, lass mich da mal kurz reingrätschen. Ähm, was wir uns da natürlich ein bisschen unter, unterschlagen haben, sind, wir haben jetzt schön über das Kleinen geregelt, aber die, die Verbindungen des Kleinen sind natürlich eigentlich auch nicht so ganz unwichtig. Und äh, da kommen drei, drei Dinge ins, Stil, ins Spiel, ins Stiel, habe ich schon gesagt. Das habe ich schon, schon, fast, hab ich schon, schon fast, fast gut, die kleinen, die kleinen Stiele, nehme ich. Ja? Also das sind quasi der Input, das sind die, die, die äh, ja, USB-C-Kabel, die quasi ins äh, Kleine reinlaufen und auch relativ dick sind. ja, dass der pedunculus Rebellaris, Medius, Inferior und Superior. Ähm, da laufen jetzt Afferenzen und äh, Afferenzen ins Kleinen rein. Ne? Und die Afferenzen kommen halt auch überwiegend aus dem Rückenmark ja? und äh, aus dem Großhirn ja? und ähm, sorgen halt dafür, dass jetzt quasi alle Informationen, die irgendwie notwendig sind, um mich zu bewegen, also das heißt die ganzen sensorischen Informationen von den Muskeln oder so, dort zusammenlaufen und auch meine was will ich jetzt eigentlich machen an Bewegung? Ja, und dann halt im Kleinhirn quasi verschaltet wird. Ja, und deswegen ist halt das Kleinhirn ähm, sozusagen der, die, die, die maximale Schaltstelle äh, für jedes Bewegungsmuster. Ja. Also Pedunkuli auch noch im Hinterkopf haben, bitte. Haben wir jetzt ein bisschen geschlabbert hier. Gut, sorry, ja, ich weiß, ich, ich habe dich, Reingerätschen ist immer, hat immer so seine, seine
1: Nachteile, ne? Wie ein guter Fußballspieler rappel ich mich auf, stehe auf, zeigt noch ein schmerzverzerrtes Gesicht und mach weiter mit der Ataxie. Das ist praktisch so die übergeordnete Störung der Bewegungskoordination und Haltungsinnovation. Und man kann sich das klinisch so vorstellen, dass das unkontrollierte, überschüssige Bewegungen sind. Um, das Verb dazu, das Adjektiv dazu ist, ähm, ataktisch zu sein, ne, ist man ja manchmal. Ich glaube, die beste Situation, die man kennt, ist die akute Beeinflussung durch Alkohol. Das schon mal als kleine Randbemerkung. Um, und das Ganze kann entweder eine, eine Vollataxie sein, wenn um, praktisch beide Körperhälften betroffen sind. Und das Ganze gibt es aber auch als Hemiataxie, wenn nur eine um, Kleinhirnhälfte praktisch betroffen ist davon. Also ein sehr komplexes, breites Störungsbild die Ataxie. Kann man breit einteilen das Ganze? Ähm, zum Beispiel nach Ursache. Ätiologie ähm, gibt es natürlich die Störungen, die jetzt letztendlich im Kleinhirn liegen, aber die können natürlich auch woanders auftreten, zum Beispiel im Bereich des ähm, Rückenmark. Ähm, da sind wir aber, glaube ich, schon da sind wir schon bei der ähm, Einteilung nach betroffenem ZNS-Abschnitt. Aber es gibt dann eben erworbene Ataxien es gibt angeborene Ataxien sehr breites Feld an Erkrankungen muss man sagen
0: also da das zerebelläre da das, äh, Ataxien, also quasi eine Form der Ataxie ist, und wir kleinen Kleinen, wenn wir auch die Cerebelläre so ein bisschen in den Fokus setzen, hast du halt überwiegend bei Durch Blutungsstörungen, Kleinhirnblutungen. Ne? Also dann, wenn im Prinzip die Neuronen im Kleinhirn geschädigt werden, dann hast du halt typischerweise eine Ataxie. Also wenn eine Ataxie auftritt, ist es schon ziemlich verdächtig, dass das Kleinhirn in irgendeiner Weise involviert ist, ja. Und bei dem Ausfall merkt man auch, welche, ja, also welche Bedeutung das Kleine natürlich hat. Das heißt also, diese ganze Bewegungssteuerung, die normalerweise nötig ist, um halt eine Bewegung tatsächlich richtig ja, richtig gemessen zu machen, also sprich, ich will das Glas greifen, ich setze die Hand in Bewegung und dass ich halt nicht darüber hinausschieße und und tatsächlich am Glas Stopp mache, erfordert halt eine sehr differenzierte Kontrolle sowohl der Synergisten als auch der Antagonisten. Wenn das nicht stimmt, also wenn die ganzen Muskeln nicht fein aufeinander abgestimmt werden, wir haben jetzt ja nicht nur die oberen Muskeln, wenn ich so ein Glas, ein Glas greife, sondern auch die Handmuskeln, Unterarmmuskeln und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge Player, die koordiniert werden müssen. Und deswegen ist es auch so, dass das Kleine so viele Neuronen hat, weil diese Koordination dieser vielen sensorischen Informationen ja, und die Koordination auch des, der Bewegungsmuster verlangt einfach eine unglaubliche Verarbeitungspower. Ja, das merkt man halt auch, wenn man, wenn man sich mal ein bisschen mit Robotik beschäftigt und irgendwie äh, sich anguckt, welche äh, Chipgeschwindigkeiten und welche äh, ja, Verarbeitungspower auch notwendig ist, um beispielsweise so ein System wie ein, wie ein Roboterhund laufen zu lassen. Da, da reicht es halt nicht, wenn man irgendwie mit so einem kleinen Schaltkreis unterwegs ist. Da braucht man wirklich eine ganze Masse äh, digitale Power und diese Kraft, die liefert halt das Kleinhirn, indem es äh, in der Lage ist, diese ganzen Informationen zu integrieren. Ja? Dann äh, ist bei den Bewegungsstörungen noch eine, spricht man noch von einer Asynergie, wenn das Kleinhirn irgendwo äh,
1: beschädigt ist. Was ist eine Asynergie? Genau, das ist praktisch die Unfähigkeit, ähm, bei feineren Bewegungen verschiedene Muskelgruppen wirklich auszuprobieren. Ähm, detailliert synergistisch zusammenwirken zu lassen. Also man muss sich ja wirklich vorstellen, dass die meisten Bewegungsmuster des Alltags, du hast es schon gesagt, eine Tasse greifen, ein Glas anheben, zeichnen, malen. Das sind, ja, das sind ja ganz viele Muskeln beteiligt. Und immer wenn es da eben zu einer inadäquaten Synchronisation der Muskelgruppen kommt, dann spricht man von einer sogenannten Asynergie, das heißt im Grunde eine Aufhebung des Synergismus. Steckt ja im Namen schon drin. Genau, dann haben wir noch die Dysmetrie. Die auch bei kleinen Störungen auftritt. Was also ist die Dysmetrie? Genau, die Dysmetrie ist praktisch ein am Ziel, am Vorbeischießen. Das Ganze gibt es in einer Hyper- und in einer Hypo-Ausprägung. Also es gibt die sogenannte Hypermetrie, wo man zu überschießenden Bewegungen neigt oder eben zu wenig Bewegungsabruf tätigt. Und ja, das kann in einer mehr oder weniger starken Ausprägung eben vorkommen. Immer ein klassisches Beispiel, man möchte was an der Tafel zeigen, möchte seinen Zeigefinger auf die Tafel legen und die Hypermetrie wäre, man haut seinen Finger gegen die Tafel, verletzt sich vielleicht dabei, Hypometrie, der Finger erreicht gar nicht erst die Tafel und ähm, sind eben auch am Ende tatsächlich koordinierte Zielbewegungen, die da nicht suffizient möglich sind.
0: Klingt jetzt gar nicht so dramatisch, aber man muss immer sehen, dass diese neurologischen Störungen für den Patienten extrem einschränkend sind. Das könnt ihr euch einfach vorstellen, wenn ihr nicht in der Lage seid, irgendwie das Portemonnaie aufzumachen oder ein Glas zu greifen, dann seid ihr de facto, obwohl alle, der gesamte Bewegungsapparat jetzt eigentlich nur so, so in Ordnung ist, von der, äh, von, der, von, der, von der Grobmotorik her, einfach nicht mehr in der Lage, alltagstaugliche Bewegungen zu machen. Und das ist schon eine, eine extreme Einschränkung, der diese Patienten dann unterliegen. Also Kleinhandstörungen sind dann halt auch wirklich eine Sache, die einen ja, funktionell ganz schön lahmlegen kann. Und deswegen verbirgt sich hinter diesen relativ äh, unschuldigen Begriffen dann meistens schon eine, eine wirklich fiese Einschränkung. Dann gibt es noch ein Ding, das ist die das, das, das ist echt sehr schwer auszusprechen, das ist die Dysdiadochokinese. Ja? Was sind die Dysdiadochokinese? Ja.
1: Ja, also das Schöne ist, dass man die während des Aussprechens eigentlich schon ähm, beurteilen kann. Also wenn jemand sauber einen Satz sprechen kann, dann ist die sogenannte Diadochokinese, also ähm, das Wechselspiel aus Agonist und Antagonist gut ausgeprägt. Äh, der Klassiker, um das klinisch zu prüfen, ist eine Glühbirne einschrauben zu lassen, also klassische Pro- und Supinationsbewegung, so klassische Agonisten- antagonisten bewegungen Wenn das nicht mehr funktioniert, handelt es sich um eine Dysdiadochokinese, also Agonist, Antagonist spielen nicht mehr richtig zusammen.
0: Ja, also, das ist klassischerweise das, was, was also, Diadochokinese, das Gegenteil, also, wenn man es kann, das ist das, was Cheerleader brauchen, wenn ihre ja. Pompons beispielsweise ja. oben in der, in der Luft bewegen. Ja, also, dieses rasche quasi Kreisen aus po und, von der Po und die Supination, ja, also, es klappt bei einer Dyst-Diadochokinese nicht mehr. Also, Cheerleader mit Dyst-Diadochokinese ist ein bisschen schwierig, ist ein, ein Handicap, dass, dass man das man, dass einem aus dieser Berufsgattung definitiv ausschließt. Ähm, dann haben wir noch äh, ein Rebound-Phänomen. Das sollten wir auch noch mal erklären, was ist Rebound-Phänomen? Das kommt nämlich häufig auch bei kleinen Störungen vor.
1: Ja, wichtig zu wissen, es gibt ja in der Medizin mehrere Rebound-Phänomene. Als ich das gelesen hatte, bin ich noch mal drüber gestolpert. Ähm, Klassiker sollte man auch kennen. Kleiner ähm, Sidekick aus der Pharmakologie, ne, wenn man ein Medikament absetzt und es kommt danach eine überschießende Wirkung zustande. Bitte einmal da einsortieren. Aber ähm, in der Neurologie, wenn es um das Kleinhirn geht, heißt das im Grunde, dass das... Ähm, ja, schnelle Abbremsen einer Bewegung bei plötzlichem äh, Wegfall nicht mehr möglich ist. Das sogenannte Rebound-Phänomen. Genau, das, das ist dann
0: auch wieder eine überschießende Gegenbewegung, die dann stattfindet, ja, und dann quasi auch jemanden aus dem Gleichgewicht bringen kann. Also man, man versucht ja, man ist nämlich nicht mehr in der Lage, sozusagen den, den, die richtige Gegenkraft aufzubauen. Ähm. Wenn ich jetzt einen Kleinhirninfarkt habe, ja, also sprich, dass Kleinhirn ähm, durch den Verschluss eines Blutgefäßes irgendwie ein Gewebe im Kleinhirn äh, abstirbt. Was ist denn so dieses typische, die typische Klinik, mit der ich rechnen muss?
1: Also, ich glaub, ganz klassisch, den sollte man noch erwähnen, ist ähm, der Nystagmus, der auftritt, vor allem eben spontan Nystagmus, das heißt Augenbewegungen, die auftreten. Ähm, letztendlich können das aber natürlich alle. Formen der Kleinhirnstörung in Kombination sein. Ja, also eine akute, eine akute reine Kleinhirn-Durchblutungsstörung, ähm, Kleinhirn-Ischämie, die ist gar nicht mal so super einfach zu erkennen. Also das ist oft eine sehr untypische Symptomatik.
0: Ja, da kommen halt viele Sachen zuvor. Eine, eine Sache, die wir auch unterschlagen haben bei der Funktion, ist natürlich auch die Gleichgewichts- die Gleichgewichtskoordination, ja, also wenn ich beispielsweise einen kleinen Infarkt habe, kommt es auch zu Gleichgewichtsstörungen, ja, weil das äh quasi Integration der Gleichgewichtsempfindung und die Verstrippung quasi mit der, mit der richtigen Bewegungskontrolle dann auch schadhaft ist. Dadurch haben die, äh, das ja schon gesagt, Nystagmus, Doppelbilder, Schwindel ne, sind so, so, so typische Sachen. Aber das ist, wie du gesagt hast, ist unspezifisch, weil das kann natürlich auch bei anderen Störungen auftauchen. Schwindel, das ist nicht unbedingt typisch für eine Kleinhirnstörung, Kann halt auch durch ne, also eine Innenohrschädigung oder eine Integrationsstörung irgendwo auf der oder Gleichgewichtsbahnen irgendwo stattfinden. Und ähm, ja, man muss da schon genau hingucken und auch Neurologe sein, um genau zu verstehen, wo, wo kommt das jetzt her und sich das Schädigungsbild halt genau anzugucken. Aber ich habe halt diese typischen Bewegungsstörungen, ne, die Ataxie, die Dystia der in den Rebound. Also das sind so Dinge, die, die mich dann auf die Spur führen. Ein Intentionstremor habe ich teilweise auch. ja Also wenn ich, die, wenn ich die Bewegung ausführen muss, also Unsicherheit irgendwie sie ausführen zu können, kommt es dann zum Intentionstremor, Nystagmus und Kopfschmerzen, klar, ähm, Bewusstseinstrübung kann es bei schwereren Hirninfarkten auch geben. Also es ist nur schon eine bunte Symptomatik, die da auftaucht, was also auch zeigt, dass das halt auch in viele Prozesse
1: dann einfach involviert ist. Thema Alkohol sollten wir nochmal anreißen, finde ich, ist äh, enorm wichtig. Ähm, denn ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Kleinhirn eines der C2-empfindlichsten Teile des ZNS ist. Also das ist ja die typische... Symptomatik, mit denen ein chronischer Alkoholabusus häufig in Verbindung gebracht wird. Also die Zellen da sind extrem noxenempfindlich, was Alkoholintoxikation angeht, gerade chronisch. Und deshalb sieht man eben bei Missbrauch häufig sehr früh eben zerebelläre Störungen. ist leider auch so ein bisschen stigmatisierend, denn ähm, gerade wenn man irgendwie unter einer hereditären genetisch bedingten Ataxie leidet, da gibt es ja leider eben auch einige, dann wird man gerne häufig mal ähm, schnell in die Kategorie ähm, Alkoholabusus geschoben. Das finde ich nochmal sehr erwähnenswert bei diesem Thema Kleinhirn.
0: Neben, neben, neben Pathologien ähm, unterliegt das Kleinhirn auch Alterungsprozessen ähm, sehr stark äh, und die unterscheiden sich auch tatsächlich irgendwo von den Alterungsprozessen im Rest des Gehirns. Ähm, und es, ähm, man, man, man geht davon aus, dass ähm, die, das Cerebellum halt ähm, so ein bisschen als äh, wie so eine epigenetische Uhr funktioniert. Es ist ein, ein, bisschen, ein bisschen jünger, seltsamerweise, als äh, der Rest des Gehirns. Ja? Auch ein ganz interessanter Faktor. Ja? Äh, warum das so ist, weiß man nicht. Aber wahrscheinlich, weil die Bewegungssteuerung irgendwie so essentiell ist, ist da die Alterung etwas abgestoppt. Ja. Ja, fällt dir noch was ein zum Thema Pathologie?
1: Ja, lass mich mal überlegen. Also äh, du hast ja das, das Trauma ganz zu Anfang mal erwähnt. Ne? Ähm, Einklemmung vielleicht nochmal ganz schnell. Ähm, tatsächlich bei schweren Schädelhirntraumata ist das Kleinhirn enorm gefährdet. Das darf man ruhig nochmal erwähnen. Denn bei Hirndrucksteigerungen, also intrazerebralen ähm, Pathologien wie Blutungen, ähm, dann entsprechend Blutungen der dura ähm, epidurales Hämatom, Subarachnoidalblutung um, oder jetzt eben auch, sag ich mal, ein äh, offenes Schädelhirntrauma trauma durch penetrative Verletzung ist das Kleinhirn sehr empfindlich gelegen durch Falkszerebri und ten, äh, Falks cerebelli um mich nochmal zu korrigieren, und Tentorium cerebelli. Und da ähm, darf man diesen Begriff der ähm, oberen und unteren Einklemmung gerne nochmal ähm, kennen. Ja, oben bedeutet das im Grunde das Tentorium ein sehr fester Ort ist, wo das Cerebellum einklemmen kann. Unten, das schon erwähnte Foramen Magnum. Und äh, das sind eben auch Gründe, warum man bei ja, akutem Schädelhirntrauma mit Hirndruck versucht, diesen schnell zu senken. Das Kleinhirn ist da sehr empfindlich.
0: Ja, guter Schlusssatz, ja. ist Klein, klein, aber empfindlich. Ähm, wir hoffen, dass wir euch dieses, dieses faszinierende Organ oder diesen faszinierenden Organteil etwas näher bringen konnten. Ähm, Schaut euch die vielen Artikel im Flexikon an, die es dazu gibt und, und versucht euch äh, intensiv mit dem Kleinen zu beschäftigen, weil es ist spannend und ist halt auch ein wichtiger Teil und gibt euch vielleicht auch ein bisschen Aufschluss darüber, wie ihr funktioniert. Ist ja auch ganz interessant zu wissen, auf welchen ja, histologischen Grundlagen eure Happiness und eure Bewegungsaktivität irgendwie beruht. Ja und damit äh, verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen kleinhirnigen Tag.
1: Kleinjährigen Tag. Schön, Frank, dass du das äh, komplett im Einbeinstand übrigens jetzt hier heute gemacht hast. Respekt an deinen Kleinhirn. Es funktioniert. Haben wir getestet.
0: Bis dahin. Ciao.